1: Livy, un médecin en quelques minutes. Moi, c'est Marc. J'ai 27 ans et j'habite à côté de Lyon. J'ai consulté un médecin sur Livy vendredi dernier vers 20h car j'avais des frissons, des courbatures et des maux de tête. À cette heure-ci, le cabinet auquel je me rends habituellement est pas ouvert donc j'ai essayé Livy. Il s'agit de téléconsultation médicale directement sur son téléphone. J'ai attendu moins de 10 minutes et j'étais agréablement surpris par la disponibilité et l'écoute du médecin. À la fin de la consultation, j'ai reçu une ordonnance avec le bon traitement et en quelques jours, ça allait mieux. Bah, merci Livy. Livy, un médecin en quelques minutes.
3: Et puis si on est au SMIC, eh ne ben, faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là.
0: Ou Dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme.
3: Oh, ça suffit, là.
0: C'est Esther dans vos oreilles, et aujourd'hui, je suis non pas avec une, mais bien avec deux personnes qui changent le monde à leur échelle. Kadija et Pauline. Salut, moi c'est Pauline. Euh, salut, moi c'est Kadija. Elles vivent dans le même quartier, entre la Goutte d'Or et la Chapelle, à Paris. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est l'un des endroits de la capitale où la pauvreté est très visible. Il a abrité pendant plusieurs semaines, ou mois, années même, des campements de personnes exilées en demande d'asile, réfugiées. Face à ce constat quotidien de la misère, elles ont décidé avec une petite équipe de lancer une association, l'Assiette Migrante. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez nous expliquer quelle est la mission de
3: l'association La mission de l'association, elle est très simple. Elle est de distribuer de la nourriture à des personnes qui ont faim dans la rue, euh, majoritairement des des demandeurs d'asile ou des exilés qui qui vivent dehors, qui sont en errance dans ces quartiers, mais aussi euh, n'importe quelle personne qui a faim. Euh, Le projet de l'association, c'est de cuisiner ensemble. On est tous des des citoyens solidaires. On se rencontre, on cuisine ensemble. Une centaine de repas ou deux cents, ça dépend des ça dépend des jours, et, et ensuite on va distribuer ces plats euh, tous ensemble. Donc le moment de partage, il est dans la cuisine, euh, c'est l'idée de participer à une action solidaire ensemble, mais aussi de, faire, de, de se rencontrer autour d'une action et d'une cause commune, donc on cuisine avec euh, tout type de, de bénévoles, les bénévoles peuvent être des bénéficiaires, il y a des demandeurs d'asile qui cuisinent avec nous et qui en profitent aussi pour, euh, pour manger. Et il y a aussi, enfin, il y a tout type de personnes dans l'association. Et euh, le moment de distribuer ces repas, elle, elle, la suite logique de la cuisine. Est-ce
0: que cette mission, pour vous, elle est politique ou pas
1: euh, Alors, je pense que ça dépend vraiment des gens. Euh, personnellement, elle n'est pas politique du tout à la base. Euh, moi, j'ai voulu euh, m'engager dans cette cause parce que bah, j'habite, tu l'as dit, dans ce quartier et que tous les jours dans ma rue, je vois des centaines de migrants et qu'à force de passer, passer. Il euh, y a un moment donné où, on a, où en tout cas, moi, j'ai eu envie d'agir. Du coup, je me suis engagée dans cette cause, mais vraiment, la politique, c'était c'était vraiment le côté humain qui m'a donné envie. Euh, politiquement, euh, je commence à m'y intéresser. Ça fait tout juste euh, quelques mois que je m'y intéresse parce que je m'engage vraiment davantage dans cette cause. Euh, au début, pas du tout. Et de toute façon, euh, j'ai l'impression que même les politiques savent pas quoi faire et qu'on nous raconte un peu tout et n'importe quoi. Donc, je me méfie beaucoup de ça. Et c'est pour ça que parfois, j'ai, j'ai un peu de mal avec euh, l'aspect politique.
3: Euh, moi, je pense que la, la réponse, elle est différente en fonction de chacun, euh, dans l'équipe déjà, et dans sa conception aussi du mot politique. Mais pour moi, eh, c'est évident que euh, cette action, elle est politique. À partir du moment où on décide en tant que citoyen d'agir à la place de l'État, en fait, parce qu'il y a un déficit de l'accueil, c'est pour ça que nous, on se met dans cette position-là d'accueillir et d'aider, mais ce n'est pas notre rôle en réalité. Ce n'est pas notre responsabilité. Nous, on le fait parce que, effectivement, c'est insupportable d'être témoin de ça, et que pour moi, agir, du coup, devient politique parce que c'est pour rappeler aux politiques, au gouvernement, à ceux qui ont ces responsabilités-là, qu'on est conscient qu'il y a un manque, qu'on nous ne on, on comble absolument pas ce manque, ce qu'on fait, c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais on, on le rend visible et on montre qu'on n'est pas d'accord avec ce manque d'accueil et que, et que les gens ne, ne supportent pas, subissent euh, par ricocher cette misère là. Moi j'ai habité dans ce quartier, j'habite plus le quartier, je voulais le préciser, mais j'ai habité dans ce quartier près de 10 ans et quand euh, quand il y a eu l'arrivée des, des demandeurs d'asile, des migrants, enfin déjà c'est un quartier, c'est un quartier où il y a beaucoup de misère, mais c'est aussi un quartier qui est en pleine gentrification, ajouter à ça euh, la crise euh, la crise des migrants, ça devenait quasiment euh, pour moi l'horreur tous les matins. Euh, d'aller, euh, de faire mon trajet jusqu'au métro, d'emmener mon fils à la crèche, euh, sans être témoin de scènes, mais euh, horribles de voir des gens euh, se laver au Jardin Réol le matin en plein hiver. Enfin, on peut pas euh, laisser... Fin, cette souffrance-là euh, qu'ils vivent, on, elle, nous t- euh, elle nous touche aussi. Et c'est pour ça que ça devient politique dans le sens où on est obligé d'agir
1: euh, un petit peu à notre niveau pour combler un vide... Euh, oui mais alors du coup euh, je pense que c'est effectivement c'est ce qu'on... la différence qu'on met dans le mot politique, c'est on se rejoint vraiment sur cette vision, moi je dirais plus sociale et solidaire parce que j'ai un peu une allergie au mot politique mais finalement on se, rejoint, on se rejoint.
3: Oui on se rejoint, c'est pour ça que je dis que ça dépend de la conception du mot
0: politique. Eh ben ça tombe bien parce que quelque part ce podcast il a pour but de montrer que la politique ce n'est pas que le gouvernement et les députés, etc. Donc euh, c'est hyper intéressant de, d'entendre que vous-même vous rejoignez là-dessus, sans mettre les mêmes mots dessus. Euh, et je voudrais revenir un peu dans votre passé, à toutes les deux, et euh, vous demander si vous vous souvenez quelles étaient vos premières indignations, euh, même en tant qu'enfant, adolescente, les premiers trucs où vous vous êtes dit que c'était pas juste
1: euh, moi, je me souviens de d'un moment, alors c'est c'est, c'est pas une indignation, c'est une sensibilité un peu euh, euh, face à, à une, une scène de vie. Euh, c'était chez moi, j'avais peut-être, euh, enfin chez mes parents, j'avais 6-7 ans, et il y a une jeune femme qui a sonné à la porte euh, pour vendre des peintures parce qu'elle était à, à la rue, elle n'avait pas d'argent, elle... Et ma mère le, l'a accueillie, euh, lui a offert un café, elles ont commencé à discuter et la jeune femme a pleuré parce qu'elle voilà, n'était pas bien. Et alors, c'est ma mère qui m'en a... Moi, je me souviens de cette scène, mais je ne me souviens pas exactement des détails. Mais apparemment, j'ai été tellement touchée que j'ai pris ma tirelire et je lui ai tout donné. Et je pense que c'est le premier contact que j'ai eu avec euh, la précarité et, et voilà une femme qui, qui avait l'air comme tout le monde et qui vivait quelque chose qui me dépassait. Mais j'ai eu cette sensibilité, je pense, euh, très vite. Et donc voilà, c'est, c'est une scène que je garde un peu en tête. Après, les indignations, euh, pff, c'est très global. Mais je n'aurais pas une... Euh, J'aurais pas une un sujet vraiment qui me touche particulièrement à part les migrants maintenant. Sinon, euh, sinon si on n'a pas fini de s'indigner, si euh, si on est un peu sensible. Euh...
3: Euh, moi, pareil, je dirais que c'était, enfin, qu'il y en avait plein déjà dès l'enfance. Euh, euh, après, je saurais pas précisément mettre un souvenir euh, clair, et, mais euh, ce qui m'a moi, j'ai grandi à Paris une partie de, 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 de mon enfance et puis à l'adolescence, j'ai déménagé en banlieue. Il y a peut-être ce contraste-là entre la vie parisienne, euh, même si euh, quand je vivais à Paris, on était euh, à 5 dans un studio de 10 mètres carrés, mais il y avait tout un confort en dehors de l'appartement qu'on a, que je n'ai pas retrouvé ensuite quand on a déménagé en banlieue. Et je dirais le racisme, bah, peut-être que ça a été le... Euh, ma première, euh, mes premières indignations c'était le, le, d'être confronté au racisme et j'ai des souvenirs euh, vraiment très forts euh, j'en ai pendant l'enfance mais très fort ça a été après le bac parce que j'ai fait une prépa dans un lycée et euh, je me souviens, j'étais en Hippocagne et mes profs de prépa pendant toute l'année euh, m'appelaient avec un prénom, un consonance arabe mais qui n'était pas le mien c'était soit Malika, soit Fatima soit... et et ils n'arrivaient pas à retenir le mien, alors qu'on devait être euh, peut-être deux nanas d'origine maghrébine dans la classe. Quoi. Et, et ça, c'était un truc qui m'avait vraiment fait euh, mis en colère. Donc l'injustice en général. Quoi. enfin L'injustice, et particulièrement l'injustice euh, liée au racisme. Ils étaient, ils étaient conscients de ne pas utiliser le bon prénom ou... Je c'est, c'est n'ai j'ai pas la réponse. Parfois, je me, parfois j'avais l'impression qu'ils, qu'ils étaient conscients. Parfois, euh, peut-être que certains, c'était de la mal maladresse mais vraiment mal placée pour le coup ou une flamme intellectuelle aussi de retenir un prénom qui qui, ne correspond pas à ce qu'ils entendent d'habitude et et je je, je sentais aussi c'est la la première fois que j'ai eu un sentiment où celui de ne pas me sentir à ma place quelque part, alors que j'adorais la littérature, qu'à l'époque, j'avais envie de, de grandes écoles, etc. Et moi, ça m'a fait vraiment fuir la prépa. Clairement, ça a très bien fonctionné, j'ai, j'ai laissé tomber. Et ouais, ça vient de là. Et après, j'ai fait du droit, sentiment d'injustice, qui m'a, l'envie de, de me battre contre les injustices, parce que peut-être qu'à ce moment-là, je ne me suis pas battue pour cette injustice-là, qu'on m'appelle par mon prénom, tout simplement.
0: Et du coup, ça aurait provoqué ton envie D'agir sur d'autres injustices, même à
3: travers ton métier. Oui, Oui, clairement. Tu fais quoi comme métier en ce moment Alors, (rire) en en ce moment, mon métier, c'est un peu l'assiette migrante. Donc, euh, je ne travaille pas en ce moment. Enfin, je travaille pour l'association bénévolement. Euh, Voilà, je suis en congé maternité. euh...
1: Avant l'assiette, tu as quand même eu un parcours un peu associatif, enfin, lié aux associations et aux.
3: Oui, alors, enfin, euh, moi, j'ai vraiment le parcours atypique euh, euh, d'une fille qui n'a pas de réseau et qui et qui se retrouve euh, dans des chemins un peu perdus. Euh, euh, parce que je viens pas d'un milieu où faire des études est évident, où on m'a mal conseillé, où je n'ai pas fait peut-être les bons choix. Enfin, Je suis passée, j'ai fait une hippocane, ça s'est mal passé pour les raisons dont j'ai parlé. Ensuite, j'ai fait du droit, euh, où je me suis pas sentie à ma place non plus. Et après, j'ai fait une filière artistique. Alors, J'ai, j'ai, j'ai fait vraiment ce qui me faisait kiffer, c'était une fac de ciné. Oui, ça s'est bien passé, j'ai réalisé des petits cours, je me suis amusée, etc. Et puis après, bah, j'ai dû bosser comme tout le monde. Donc j'ai, j'ai fait des boulots euh, d'assistante, euh, de direction, euh, à, dans différents domaines. Et euh, un domaine qui m'a du coup vraiment de, enfin qui a créé un déclic chez moi dans, dans l'envie de, d'agir dans l'associatif, c'est que j'ai bossé pour la Fondation de France, euh, Pendant pendant plus de deux ans, au programme Solidarité Migrant d'ailleurs. Et euh, j'étais super heureuse d'intégrer ce ce job. Et c'était toute la partie financement d'associations qui agissaient sur le terrain. Et de, de, de lire euh, tous les projets et de me rendre compte de toutes les actions associatives et, et de, de constater qu'il y avait plein de gens qui se bougeaient en France euh, pour des causes, ça m'a vraiment euh, donné envie de, de passer de l'autre côté. Et toi, Pauline, est-ce que, après ces premières
0: indignations d'enfant, tu as un parcours euh, classique de militante ou ça t'est tombé dessus parce que tu habitais ici et que tu l'as vu tous les jours Sachant que quand je dis parcours classique de militante, ça va être quelqu'un, par exemple, qui s'investit dès ses études ou même avant dans des associations, etc. Euh,
1: alors moi, j'ai un demi-parcours de militante. En fait, j'ai fait des études d'économie et d'anglais. Euh, et l'économie m'a amenée à vouloir euh, bosser dans le développement économique, notamment des pays du tiers-monde. Donc euh, j'ai pas mal bossé là-dessus. J'ai fait un mémoire dessus. Euh, j'ai fait un stage à l'ONU à Genève pour euh, justement dans la partie développement économique et j'ai fait un autre stage euh, dans une association qui s'appelait Planète Urgence et qui envoyait des bénévoles euh, faire des, des chantiers de deux semaines, euh, surtout des, des, des gens de l'entreprise qui sur leur congé pouvaient euh, aller là-bas donc ça m'intéressait beaucoup et puis euh, je ne sais pas pourquoi, j'ai quand même un peu dévié et euh, j'avais toujours eu envie d'être journaliste euh, donc voilà je, 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 j'allais un peu entre les deux Sachant que l'économie, c'est quand même un, un domaine qui ouvre beaucoup l'esprit. Donc, pour le journalisme, c'est toujours bien. Et du coup, j'ai fait un, un DESS. Donc, euh, maintenant, je ne sais pas c'est un Master 2. Je ne sais plus comment on dit. Okay. Ouais, DESS de euh, journalisme économique. Donc là, j'ai un peu voilà, dérivé vers le journalisme par ce biais-là. Et puis très vite, euh, bah, l'écho, ça m'a gonflée. Parce que voilà, parler des chiffres d'affaires de Renault, etc., ce n'est pas très épanouissant. Et donc, du coup... Euh, je me, comme j'aime beaucoup le sport et que j'en ai beaucoup fait, je me suis retrouvée journaliste sportif pendant 10 ans à Eurosport. Et puis après 10 ans, je suis partie, j'ai bossé un peu à droite à gauche et j'ai commencé, euh, et j'ai commencé à, à bah, trouver un, j'ai trouvé un collectif euh, qui faisait à manger aux migrants. Euh, c'est là où on s'est rencontrés avec Kadija et avec tous ceux avec qui on a monté l'assaut. Mais à la base, on était dans un collectif. Donc ce n'était pas du tout nous qui avions créé ça. C'était quelque chose qui, qui existait depuis quatre ans. Et puis ça, s'est terminé, parce que c'était dans un squat qui a été récupéré par Vinci pour en faire une maison de vie, des appartements et tout. Et du coup, le collectif a un peu... Voilà, ça s'est terminé comme ça. Et, euh, et du coup, on a décidé, avec quelques personnes avec qui on avait créé un peu des affinités, on a décidé de créer notre asso. Et euh, une semaine après, voilà on se lançait dans le truc. Et, et voilà.
3: Enfin, c'est, c'est ça me surprend que tu parles pas de, de ta mère en fait, qui est qui est une grande militante, euh, enfin qui va aux manifs, euh, qui est qui est très concernée par euh, par, par toutes les luttes sociales euh, en général.
1: Ouais, c'est vrai que ça doit être un peu génétique aussi. Euh, ma mère est très, euh, alors elle est très humaine avant tout, donc euh, c'est vrai que quand j'étais petite à la maison, j'avais des défilés de gens qui venaient euh, au bureau des pleurs et elle consolait tout le monde et c'était voilà. Et, euh, et oui très hum, elle est, elle était d'abord vraiment humaine encore une fois un peu euh, mère Teresa comme euh, on l'appelait Et puis ça fait quelques années qu'elle devient militante euh, alors politique entre guillemets parce que pareil elle la politique euh, je pense qu'on on est un peu allergique de mère en fille mais euh, elle est au gilet jaune tout le temps, elle est à telle manif telle manif parce qu'elle ne supporte plus en fait euh, tout ce qui se passe et elle veut euh, euh, lutter euh, non pas pour elle mais pour nous et pour ce qui va ce qui va en rester. Euh, et évidemment que ce que je fais moi via l'association euh, ça la touche énormément et d'ailleurs elle, voilà, elle, elle nous soutient pas mal, ils sont venus à l'assaut et c'est... de toute façon tout ce qui est humain j'ai l'impression que dans la famille voilà, ça nous touche euh... Et, euh... mais tu as raison effectivement je pense que j'ai été habituée très tôt à avoir cette sensibilité, cette ouverture, aux... cette attention aux autres plutôt, voilà et ça je pense que ça vient de ma, de ma mère ouais.
0: donc vous m'avez parlé toutes les deux de comment vous aviez évolué en termes de pensée militante À quel moment vous décidez de rejoindre ce collectif au départ
3: euh, bah Moi, j'ai, j'ai commencé d'abord à suivre les actions de ce, du, du collectif. C'était le collectif La Cuisine des Migrants sur les réseaux sociaux. Et, euh, et euh, bah, à l'époque, je bossais à plein temps, euh, jeune maman, et, et tout ce que je pouvais faire, enfin, toutes le, les choses que j'avais l'impression de pouvoir faire, c'était de suivre les, les actions euh, des autres euh, sur les réseaux. Et donc, euh, je les soutenais à distance et je les enviais aussi, j'avais envie de participer. Et euh, quand, quand je me suis retrouvée au chômage, je me suis dit, euh, le lendemain, enfin, vraiment le lendemain, euh, je me suis inscrite pour, euh, pour aller cuisiner. Et puis, c'est devenu... Euh, une addiction <rire> mais vraiment quoi parce que il, il s'est passé quelque chose de magique enfin euh, c'était c'est parti c'était particulier quand même on, on se retrouvait euh, genre une quinzaine de personnes qui se connaissent pas du tout euh, le matin dans un squat euh, plutôt glauque, <rire> euh, et et, euh, et puis personne se parlait on était là à découper à cuisiner ensemble et et puis, euh, au moment d'éplucher les oignons, il se passait toujours quelque chose.
1: Et, euh... À 10 heures du matin, éplucher 50 kg d'oignons, oignons. Tout le monde se mettait à ouais. pleurer.
3: On est... <rire> Je me souviens qu'il y avait des bonnes playlists musicales qui passaient ouais. et, et ça créait des liens, la musique, les, les oignons. Ouais. <rire> et puis surtout, euh, c'était beau de se retrouver tous euh, des inconnus et d'avoir envie et de distribuer ensuite des repas dans des conditions... Euh, Difficile, hein, parce que euh, le collectif distribuait des repas tous les jours, euh, cinq cinq jours sur sept, excepté les week-ends, mais euh, c'était 300 repas par jour. Il y avait énormément de de, de monde, de bénéficiaires, il y avait la queue. Parfois, il n'y avait souvent pas assez à manger. Et c'était très physique, très très violent aussi. Et euh, du coup, on on se sentait... euh... Pourquoi violent Violent parce que, parce, que, parce que les gens, c'est la queue pour manger, qui mangeaient par terre. Enfin, c'était ce que je ressentais au début. Euh, en tout cas, les, les premières fois, oui, c'est, 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 c'est assez déstabilisant, déjà de voir des gens manger par terre, euh, de les voir euh, se bousculer pour avoir une barquette. Enfin, on était nombreux en plus, mais y avait, enfin, c'était... c'était c'était bizarre et en même temps euh, euh, à chaque fois que j'ai, j'ai participé j'ai eu envie de revenir et j'ai eu envie euh, où je, à chaque fois je me posais de, des questions nouvelles et j'avais un regard nouveau sur sur sur, sur, sur ces
1: distributions là voilà en tout cas ça a ouvert quelque chose chez moi Euh, Alors moi c'est complètement absurde comment j'ai découvert ce collectif, c'est un été, il y a eu une une tempête, des inondations énormes, toute la rue était inondée et je sais pas pourquoi, je vais sur Twitter et je tape le nom de ma rue plus inondation pour voir s'il y avait des gens qui mettaient des photos parce que j'aime bien regarder et là je tombe sur un tweet euh, qui n'a rien à voir mais qui parle de ce collectif et du coup, comme euh, bah pareil, j'étais un peu sensibilisée par ça, euh, vu l'endroit où j'habite, j'ai regardé un peu le site et j'ai vu qu'on pouvait y aller. Et je pense que, ouais, pareil, la semaine d'après, je me suis inscrite et j'y suis allée. Et voilà, c'est un peu ce que dit euh, Kadij. c'est que euh, t'arrives à 10h du mat, euh, dans un vieux squat, euh, tu retrouves des gens que tu connais un peu. Ça tourne, donc euh, parfois, tu sais pas quel casting tu vas avoir. Donc euh, t'arrives à 10h et t'as des gens avec qui t'as pas vraiment d'affinité ou tu connais pas. Et l'ambiance prend pas, mais bon après de toute façon euh, tu fais pas ça pour ça, mais il y a d'autres jours où euh, eh ben, tu retrouves un tel, un tel, tu papotes, il y a de la musique, de toute façon c'est comme tout, c'est comme les soirées, c'est qu'il euh, y a des moments où ça se passe bien et d'autres où bon c'est moins, moins sympa, mais euh, voilà c'est une cause qui nous dépasse un peu et, et, et comme Kadija, il ouais, y avait un truc où même les jours où bon ça avait pas été génial, t'y retournes. Et moi, qui ne suis euh, pas du matin, hein, tu c'est, ouais, <rire> voilà, c'est je ne suis pas du tout du matin. <rire> tu venais très souvent. <rire> bah, je venais, ouais, et c'est, ne, me lever pour autre chose que pour moi, ça me, voilà, ça me stimulait. Y il avait, y avait quelque chose où, où, où tu ne te poses pas de questions, en fait. Tu vas. Euh, voilà, en tout cas, moi, ça m'a motivée pour y aller. Et puis, bah, voilà.
3: et puis euh, aussi, c'était un endroit très militant, euh, politiquement. Enfin, il y, y avait des vrais débats, il y avait... Il y avait des vrais partis pris, chacun pouvait s'exprimer aussi. Euh, Moi, ça a été nouveau pour moi de découvrir un lieu où la parole était libre. Euh, Il y avait des militants, pas que, mais du coup,
1: euh, de de, de
3: rentrer dans ce monde-là un petit peu, c'était hyper enrichissant aussi
1: intellectuellement. Oui, parce qu'on avait beaucoup de réfugiés aussi. On avait des Afghans, on avait euh, des Tchadiens, on avait, on avait beaucoup de nationalités et, c'est, euh, voilà, et qui racontaient un peu leur parcours, ou pas d'ailleurs. Euh, mais euh, ouais, ça, ça t'ouvre un peu l'esprit et ça, ça te change de tes habitudes, ça sort de ton confort. Et donc forcément, tu te poses d'autres questions que tu t'étais pas posées avant dans ta, dans ta routine quotidienne. Quoi.
0: Quand ce collectif il a fermé à cause de la fermeture du squat, vous vous êtes dit immédiatement, OK, on recommence
3: Oui. Ouais, quasi. En fait, on voulait continuer à faire vivre le, le collectif. Ça a été euh, assez compliqué. Donc, euh, euh, quand on a compris que le collectif n'allait euh, pas survivre à, à l'expulsion, on s'est dit, bah, il faut qu'on continue. Et on était, euh, je crois, 6, euh, 5-6 à se dire... Euh, je me souviens, on s'était vu genre un vendredi soir et lundi, on avait fait la réunion pour constituer la sauce. J'avais planché tout, tout le week-end sur les statuts et c'est allé très vite après. Et on était tellement contents euh, de, de recommencer à cuisiner. Et, et la première distrib, c'était un soulagement pour nous. Enfin, c'est, c'était notre. Ça, on avait besoin de continuer et ça ne pouvait pas s'arrêter comme ça. Il
1: bah, y a une question qui s'est posée à la base c'est est-ce que. On monte notre assaut ou est-ce qu'on rejoint d'autres collectifs Parce qu'il y en a plein qui, qui ont besoin de gens et du coup, on savait pas trop quoi faire. Monter une assaut, euh, moi perso, je ne jamais fait. Enfin, personne ne l'avait fait. Toi qui as dit, tu connaissais un petit peu les, les rouages euh, administratifs. Mais euh, voilà, c'est la seule question qu'on s'est posée. Et puis je pense qu'une demi-heure après, on s'est dit bah, « non, on va monter notre truc ». Et, euh, et oui, une semaine après, on avait notre nom, euh, notre cagnotte, euh, notre Facebook, euh, le bureau, l'assemblée générale, et puis, et puis c'était parti. Et ce qui est marrant, c'est que euh, notre bureau, il est constitué de gens donc, qu'on avait tous vus, euh, qu'on avait tous croisés à la cuisine, qu'on aimait bien. On, on savait qu'on a, voilà, on avait une espèce de, de, de socle commun où euh, passer une soirée ensemble, on, c'était agréable. Mais euh, finalement, là, on on, on se connaît plus que bien. Maintenant, c'est vraiment une famille. Mais à la base, on ne savait pas trop qui était... Enfin, on se découvre vraiment dans ce... On ne s'est pas trompé c'était d'ailleurs. C'était vraiment parce
3: un que... engagement euh, sur, euh, sur des envies communes, ouais. des valeurs communes et une façon de voir l'action commune. Enfin, c'était, euh, c'était ça. Et, on s'est... et puis on s'appréciait évidemment, ouais. hein, mais, mais on se connaissait pas. Il euh... y avait une distance ouais. qui, euh, qui n'existe plus <rire> enfin, aujourd'hui. Les apéros nous ont <rire> rapprochés, <rire> et, euh, les oignons mais, aussi. Mais c'est vrai qu'il y a, il y a eu un projet commun qui s'est dessiné euh, très vite en discutant et et, et puis, on... je pense que moi, par exemple, toute seule, je ne l'aurais pas fait. Euh, si je ne me trompe pas, toi non plus, les autres non plus. Et c'était vraiment l'idée de s'engager tous en commun pour cette action-là. Euh, vraiment, la, la force d'être ensemble qui nous a poussé à le faire. Et au départ de votre action, vous n'avez pas eu de difficultés vous... enfin, Du coup,
0: c'était un peu instinctif pour vous, la manière d'agir Comment récolter des denrées alimentaires à cuisiner, par exemple comment effectuer une distribution parce que j'imagine que quelqu'un qui débarque en fait c'est pas si simple de tu disais tout à l'heure ça peut être violent donc je me demandais si ça avait été euh, très naturel pour vous ou si peut-être vous vous êtes fait aiguiller un peu par euh, d'autres gens aussi il y a un tissu associatif qui est assez euh, dense de... sur cette cause-là à Paris donc euh...
1: Euh, en fait nous l'avantage qu'on avait c'est qu'on connaît le quartier on connaît le terrain et ça faisait euh, plus d'un an euh, qu'on on, on œuvrait euh... Dans ce sens, euh, comme tu dis, le réseau associatif, il est euh, assez dense dans le 18e et notamment à la Goutte d'Or et du coup, euh, par des rencontres de rencontres, très vite, euh, on nous a proposé des cuisines parce que finalement, le, le, la base de, 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 du problème, c'est d'avoir une cuisine pour cuisiner. Le squat étant fermé, il fallait qu'on trouve euh, un endroit. On en a trouvé un premier et puis on en a trouvé un deuxième par euh, Saïbo qui fait partie de notre bureau. Et là, on est accueilli dans une cuisine à l'accueil Goutte d'Or, deux fois par semaine. Donc très vite, en fait, effectivement, on a réussi à avoir un lieu, euh, donc avec tout le matériel possible. Et puis, euh, bah, les courses, euh, on a lancé une cagnotte euh, qui a un peu pris au début, donc qui nous a permis de commencer les distribs. Et après, bah, on en reparlera, mais on a été invité à un gros festival euh, qui s'appelle le Festival du BAM, pour faire euh, des repas pour ce festival. Et on a réussi à gagner pas mal d'argent, qu'on a tout reversé euh, pour la cagnotte. Et de là est parti un système d'autofinancement où des particuliers, des entreprises, des associations, maintenant, euh, nous demandent des buffets euh, solidaires. Donc, euh, on le fait euh, à des tarifs vraiment modiques. Mais on reverse tout à l'assaut. Et du coup, on arrive euh, à se financer pour les districts, pour acheter, pour... Euh... Voilà, donc pour l'instant, ça roule. C'est comme ça qu'on trouve un peu notre, notre équilibre.
3: Après, pour la plupart, on avait déjà euh, bah, une expérience de, de plusieurs mois, pour certains des années de distribution euh, alimentaire dans le quartier. Donc, euh, on avait déjà cette expérience-là. Euh, donc, on savait comment euh, gérer... Euh, même de manière, on avait les bons réflexes, que, euh, par, ramasser les déchets, euh, faire une file, euh, vous savez, organiser une distribution euh, en sécurité pour ceux qui distribuent et pour ceux qui, qui viennent manger. Donc on avait déjà toute cette expérience-là. Le plus difficile, ça a été ouais, de, de, matériellement de se mettre en place. Et puis au départ, il faut le dire, on a mis euh, chacun un petit peu d'argent pour pouvoir commencer à faire nos premières distribes et puis euh, et puis ça a continué euh. enfin c'est la chaîne de l'espoir quoi c'est une personne se rajoute se rajoute et puis à partir du moment où on a eu des, des assauts assos qui nous ont accueillis pour cuisiner euh, c'était c'était euh, c'était bon ouais. parce qu'on avait quelque part où se retrouver il euh, y a des moments où on a cuisiné chez moi, d'autres chez toi. Et, et c'est vrai que si on avait continué comme ça à cuisiner dans des endroits qui n'étaient pas faits pour, et sans ce côté se retrouver, euh, pas que les membres de l'assaut, mais aussi... Bah, oui, euh, un lieu euh, commun à tous. Les, 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 les réfugiés aussi qui cuisinent avec nous, le fait de les retrouver dans un lieu qui était fait pour... Euh, ça a permis euh, vraiment à l'action de continuer et, et nous aussi de nous poser les bonnes questions qu'est-ce qui est le plus important pour nous euh, qu'est-ce qu'on recherche est-ce qu'on veut juste faire de la distribution alimentaire est-ce qu'on veut aller plus loin euh, comment se positionner euh, on a commencé à se poser des questions qu'en tant que simple citoyen allant dans un collectif on se posait pas là d'un seul coup la question du discours du regard euh, de, de ce qu'on avait envie de dire se posait et on s'est construit un petit peu euh, euh, au fil de, au fil des, des, de l'expérience.
1: Quoi. Ouais, bah, c'est vrai que de, de bénévole d'un collectif, tu passes à responsable d'une assaut. Donc euh, forcément, tu as un positionnement à voir. Ce n'est pas qu'on ne l'a pas trouvé, mais pour l'instant, on n'est pas non plus encore dans une revendication très claire. Une, on, on a les valeurs euh, qu'on a communes, etc. Mais c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas vraiment eu le temps de se positionner euh, politiquement ou, ou voilà c'est en construction. Oui, je suis non, mais pas dans d'accord têtes, parce oui, que, mais, oui, mais, mais tu euh... vois
3: on a, eu, on a dû confronter, se confronter à des trucs. Si on était à la cuisine des migrants on ne se serait pas posé la question. Oui bien sûr mais oui, oui. les contrôles policiers, euh, le choix de, oui, de, 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 de changer de, de lieu de, de distribution, distribution selon les évacuations. Euh, la communication avec les élus, essayer de rentrer en contact avec la mairie parce que quand on s'est fait taper sur les doigts par des des habitants ou par par la police de manière complètement injuste, il a fallu que ce discours qu'on n'avait peut-être pas au début, il a fallu qu'à un moment donné, on on l'assume et et qu'on dise... euh, qu'on assume notre cause. Et l'aspect politique de de notre action, et notamment dans le quartier dans lequel on est en pleine gentrification. Et et ce n'était pas facile, parce qu'il y a eu même un débat entre nous des désaccords, mais il a fallu à un moment donné, euh, on, a été, on, on, on a dû le faire. Si on avait été encore euh, dans un collectif, est-ce que vous pouvez expliquer mis... un peu en quoi, euh, que, à
0: quelles difficultés vous avez dû faire face Tu l'as mentionné rapidement comme ça, mais je pense que quand on n'a pas participé et pas vécu ça, c'est difficile de visualiser.
3: Donc peut-être vous pouvez détailler un peu. Alors on s'est rendu compte très vite, et c'était la première distribution. Euh, bah Déjà, euh, 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 qu'est-ce qu'on faisait euh, Je sais pas comment le dire, mais faisait pas l'unanimité. Ça se dit comme... L'unanimité. L'unanimité, parce que dans le quartier, par exemple, euh, on avait, on n'avait jamais eu, moi en tout cas, quand, je, quand j'étais au collectif, j'avais pas ce sentiment euh, de gêner ou de déranger d'autres personnes. Et euh, donc première distribution, on a tout de suite eu euh, des messages euh, de, de, de personnes qui, euh, qui qui étaient gênées par les distributions dans leur quartier et donc euh, au début on s'excuse on essaye de trouver un terrain d'entente on essaye de se comprendre on change de, 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 d'endroit de distribution pour gêner le moins possible on essaye d'en trouver un qui gêne pas les habitants qui, qui fasse <rire> l'unanimité, <rire> l'unanimité. Je, <parle> pour elle. <rire> euh, je je suis un peu dyslexique et, et du coup euh, au début voilà on est dans, cette, dans, dans ce positionnement de toujours euh, de, de pas gêner de... et puis à un moment donné on se rend compte que on a beau changer de place, il y aura toujours euh, soit la police, soit des habitants mécontents, euh, euh, soit pas assez de bénéficiaires parce qu'à force de tourner en rond, ils ne nous trouvent pas. Donc à un moment donné, on a choisi un point, on s'est dit on on reste là et puis puis basta, on sait qu'on ne gêne pas, qu'on ramasse euh, derrière les déchets, qu'on respecte la charte de distribution alimentaire de la mairie de Paris qui nous a invité à une réunion un peu pour nous... Mettre dans les clous, c'est, c'est pas évident en fait. Il faut s'accrocher parce que c'est vrai que première fois, euh, tu as un habitant très virulent qui, qui nous harcèle de messages.
1: Ensuite, euh, Et moi qui je... en plus, nous, nous envoie par Facebook Des la photo de. de... Il <rire> y, y a eu la photo de. Quand tu, quand tu déclares ton association, il avait pris en photo euh, nos statuts, il euh, le, le nous PV, les avait envoyés, ouais. donc il savait exactement qui on était. Et très vite, euh, dans les premières distribus aussi, euh, je suis allée voir sur Twitter, parce que c'est ma passion, hein, euh, (rire) j'ai tapé l'assiette migrante, je ne sais pas quoi, et je trouve des photos de nous prises sous le manteau, dans la rue ou par des fenêtres des habitants, où on nous voit distribuer. Et alors là, c'est... je t'épargne un peu le, le discours, mais c'est euh, complètement absurde. Mais c'est vrai que c'est décourageant, parce que nous, on a
3: l'impression de faire... On, on sait qu'on fait quelque chose de bien, c'est pas juste qu'on a l'impression, et on sait qu'on le fait avec le plus de précautions possibles, et qu'à un moment donné, la seule façon de de ne pas se faire embêter et c'est d'assumer euh, que certains ne sont pas contents et de dire euh, on est dans toute l'égalité, nos statuts sont déposés, on a le droit de faire des distributions alimentaires dans la rue, il n'y a pas d'arrêté qui l'interdit, donc on continue.
0: Ok, j'a- j'avais deux trucs à relever. La première chose, c'était vos rapports avec la police, justement, dans le sens où, effectivement, ça pouvait laisser entendre que c'était illégal. Là, tu viens d'expliquer que ça ne l'est pas. Non donc euh, ça je veux bien détailler et le deuxième truc c'est effectivement comment gérer ce sentiment de découragement et ne pas jeter l'éponge euh,
3: c'est, c'est dosier et retourner en fait c'est, c'est la première moi j'ai, j'ai, j'ai jamais été contrôlée par la police de toute ma vie et, et je, la première fois qu'on a pris mon passeport euh, euh, y a eu, j'ai eu un peu peur et puis après il y, 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 y a les tripes qui prennent le dessus et le sentiment d'injustice de se dire mais c'est quand même n'importe quoi. Et, et là, de relever la tête, de ne pas se laisser faire, de, de rappeler euh, aux policiers en question que ce qu'on fait est tout à fait légal, que d'autant plus que nous, on est une association, on essaye vraiment, au départ, on avait vraiment ce, ce, ce besoin de, de faire les choses dans le dialogue. Donc on est en, on est, on est en contact avec l'UEASA depuis le début, on essaye d'être en contact.
1: C'est euh...
3: l'unité d'aide aux sans-abri avec la mairie aussi. Donc on, a, on a toujours essayé d'être dans le dialogue et là de se retrouver traités comme des, comme des délinquants. Euh... <rire> C'était un peu bizarre, donc euh, bah on écrit. Enfin, moi, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment eu un déclic où, où je me suis dit bah, :« Je ne vais pas me laisser faire et je vais, euh, bah, je vais écrire aux personnes concernées. Euh, » je vais, je vais... On, on a même pensé à, à essayer de rendre médiatique un peu notre souci, consulter les autres assos, euh, euh, se rapprocher des autres associations qui subissaient exactement la même chose que nous. Et, et pas se laisser faire, quoi. Et pas se laisser impressionner, c'est-à-dire
1: ouais. Après, il après, y avait deux choses. C'est qu'à la fois, évidemment, on était, euh, comme dit Khadija, on, on, voulait... on était dans notre bon droit, on était en toute légalité. Il y avait quand même un point d'interrogation, c'est que ces derniers mois, il y, eu euh, de y a eu tellement de changements. Il y a eu tellement de politiques qui essayaient de se mettre en place, mais qui n'ont pas été mises en place. Donc, même les autres assos, personne ne savait plus à la fin, ce qui était légal, pas légal. Enfin, c'était pas très clair. Et du coup, quand on a les flics qui viennent nous voir, et eh ben eux, ils ont une version, mais ils sont peut-être en toute bonne foi en nous disant, bah non, c'est pas légal ce que vous faites, parce que... Et nous, on a l'impression d'être en toute bonne foi. Donc, on ne sait pas s'ils nous mentent ou s'ils si, euh, sont dans leur réalité. On finit par découvrir on que si. On finit par découvrir que si. Mais sur le coup, c'est là où, où il faut se positionner. Mais à la fois, tu essaye vraiment de leur tenir tête en te disant mais, mais peut-être que finalement ils ont raison dans ce qu'ils disent parce que, parce que personne ne sait euh, ce qu'il en est finalement. Et puis comme on débute dans mais l'action... Ils, aient, euh... ils, aient, ils vous mentent
0: bah, Enfin, euh... un mensonge éhonté
3: quoi. On bah, sait qu'on bah, est en train bah, de pas dire la vérité. Je, je vais donner un
1: exemple. Ils sur le flou, Je disons. vais
3: donner un exemple très concret et qui ne concerne pas que notre assaut. Euh, plusieurs associations ont été contrôlées par la police. Déjà contrôlées de quoi, c'est un peu bizarre. En leur demandant une autorisation pour... Pour la distribution, cette autorisation n'existe pas. Euh, quand on contacte la mairie, euh, elle n'a pas d'information, c'est, et, la, et c'est la, la préfecture non plus. Donc, euh, c'est si, si tu veux, c'est un peu, euh, c'est une autorisation euh, officieuse d'être sur des endroits, sur, euh, sur un territoire et pas un autre. C'est-à-dire que si on va distribuer... Euh, dans une, zone, dans une certaine zone aux portes de Paris, loin, loin, loin de, de, des quartiers en pleine gentrification, il n'y a pas de problème. Mais si on distribue dans un quartier où il y a un en, vrai enjeu de gentrification économique, clairement, ça pose problème. Après, nous, si on, quand on distribue à la chapelle... On, tout ce qui s'est passé a fait qu'on a changé de point de distribution au final et qu'on s'est rapproché des campements et des portes de Paris, euh, parce que, euh, parce que, euh, pour plein de raisons différentes, mais on distribue à la chapelle. À l'origine, ces problèmes, on les a rencontrés quand on distribue à la chapelle, parce qu'il y a, il y a vraiment, c'est un point de rencontre des demandeurs d'asile, des migrants, euh, dans la journée, et que c'était un endroit où ils étaient... On avait l'impression que la distribution pouvait être un peu plus agréable qu'à proximité de, d'un périph' ou, ou d'un campement. Et c'était aussi une question de les rendre visibles aussi dans ce quartier.
1: Quand on, on distribue à la chapelle et qu'on se fait un peu emmerder par les flics, tout ça, ouais. nous, on appelle derrière euh, les gens concernés euh, à la mairie ou dans des organismes, et les gens nous disent euh, « oui, effectivement, euh, ça, nous, ça embête un peu que ce soit ici », Maintenant, euh, ça n'est pas illégal, donc euh, faites ce que vous voulez. Mais on, on nous précise quand même que c'est pas génial euh, d'être là-bas, mais ils peuvent rien faire parce qu'encore une fois, on n'est pas dans l'illégalité. Donc euh, voilà, c'est vraiment, il faut savoir s'adapter et euh, peser le pour et le contre. Et finalement, ce, le fait effectivement d'avoir été entre guillemets délogé parce que finalement, on l'a choisi, de la chapelle, ça nous a amené vers les campements et, et ce qui n'est pas plus mal. D'ailleurs, c'est une décision qui, nous a, qui a été... Euh, finalement, on ne s'est pas posé la question longtemps. Et maintenant qu'on est sur euh, les campements et les portes, on ne le regrette pas du tout. Enfin, on, est, on est très, très utile là-bas. Et c'est...
0: c'est ce que j'allais demander. Vous avez bougé suite aux évacuations des camps de la chapelle
1: Alors, on a, on a bougé un peu avant. Euh, déjà, euh, parce qu'il on, on, faut le dire, hein, dès qu'on allait euh, à la chapelle, on se demandait si on allait se faire contrôler. On a des gens avec nous, des réfugiés, qui n'ont pas forcément envie d'avoir affaire à la police, même s'ils sont euh, légaux. Ça ne leur rappelle pas des des souvenirs merveilleux. Donc même pour eux, ça nous nous embêtait, et même pour nous. Euh, Et puis, il y a eu en même temps... euh... On on avait décidé de faire le test d'aller à Porte d'Aubervilliers.
3: Et et ça a bien... Il y a eu beaucoup de monde. Les repas sont partis très vite et on s'est senti euh, hyper utile à Porte d'Aubervilliers, on avait dit,
1: et on a continué en fait. C'est ça, c'est qu'aussi euh, à la chapelle comme disait Kadija, c'est un point de rencontre mais pour moi les gens euh, les réfugiés qui sont là-bas sont euh, des gens qui se démerdent, Ce sont des gens qui savent où il y a à manger, qui euh, ont une vie sociale entre guillemets entre eux qui sont pas seuls, alors qu'aux portes euh, les gens habitent sous des tentes il y a des familles, ils sont paumés euh, ils ont pas à manger, et donc on s'est dit ok, on a, on a envie de rester dans Paris parce qu'on veut pas les rendre invisibles, mais en même temps, il ne faut pas se tromper de combat non plus. Il euh, faut qu'on arrive aussi à, à parfois mettre de côté euh, nos idéaux et, nos... et être plus pragmatiques. Et c'est vrai qu'on bah, se rend compte que vraiment, aux portes, euh, voilà, les gens sont, sont vraiment plus démunis. Et, et... Avec
3: cette volonté de faire les deux, du coup. On oui. s'était dit euh, le dimanche, on, dit, on fait des distributions massives, euh, le plus qu'on peut à Porte d'Aubervilliers. Et, euh, et, et la, la Villette, semaine, Porte de la Villette. Euh... Maintenant, Porte de la Villette parce qu'il y a eu... Euh parce qu'il y a eu un nouveau campement. Et à la chapelle, on avait envie de, 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 de rester symboliquement sur des, juste des distributions de thé et de café, euh, pour, euh, et, de, et gâteau. de gâteau, pardon, <rire> gâteau fait maison, pour, euh, bah, pour, pour l'aspect euh, regard, en fait.
0: OK, donc ça, c'était mon premier point par rapport à la police. Le deuxième, suite au découragement, comment vous repartez au combat à chaque fois
1: euh comme si de rien n'était presque euh, Pour ma part, je pense que c'est euh, bah, un sentiment de colère et d'injustice qui est renforcé par ça. Et de se dire, mais on a l'impression qu'on, qu'on vend de la drogue à des enfants alors qu'on fait juste nourrir des gens qui ont faim. Et en fait, ce, ce truc, c'est, pour moi, c'est absurde. Et en fait, cette absurdité, elle me donne la force de de me battre parce que c'est pas normal. Et, et, et je pense qu'on est tous un peu comme ça, alors qu'Adish, tu me diras toi, mais euh, voilà, on a tous cette volonté de se dire, mais, mais enfin, restons humains. Et du coup, je pense que cette force collective, elle, elle permet de pas se décourager. Parce qu'évidemment, si tu es toute seule ou si tu es à deux et que tu as affaire euh, une fois sur trois à, aux policiers, à un moment donné, tu peux jeter l'éponge. Mais quand tu es 20, quand euh, parmi, parmi euh, ces 20 personnes, tu en as 5 qui ont vécu des choses atroces parce qu'elles sont venues de euh, Libye, du Tchad et que ce et que sont devenus tes amis à un moment donné tu as voilà, toute cette force qui se, qui se dégage et qui te pousse et, et, et je pense que tu te poses même pas la question on en revient à, à ce truc là c'est que soit tu ce combat tu le portes un peu instinctivement et soit tu, tu l'as pas du tout mais je pense que nous on l'a et que passer la colère et le découragement qui va durer une soirée parce qu'on en a marre c'est reparti le lendemain
3: Ouais, c'est, c'est exactement ça, ouais C'est, c'est euh, ce, ce, ce sentiment d'injustice. Euh. Enfin, en fait, c'est, c'est la cerise sur le gâteau. Déjà, ces gens-là, on les accueille pas. Euh, tu as des citoyens qui font ça euh, euh, sur leur temps euh, euh, et qui pallient un peu au manque de l'accueil parce, que, parce qu'ils supportent pas la situation. En plus, derrière, on les embête. Donc là, c'est, c'est, c'est vraiment le, l'indignation de trop et qui nous donne encore plus plus envie de... de... Euh, c'est vrai que la, la, la soirée, on déprime. Et puis, le lendemain, on s'écrit et on se dit euh, « Ah non, mais il faut qu'on y retourne et, et on s'organisera mieux. Et il faut écrire à telle personne. On ne va pas se laisser faire. » Et on continue. Ça va être quoi, la prochaine étape pour l'association, du coup <rire> Alors... <rire> bah, pff, En fait, on... on... Là, j'ai l'impression qu'on s'est bien installé sur euh, ce qu'on voulait faire, euh, que, ce qu'on sait faire côté distribution. Et je crois que les, la prochaine étape, elle est en train de se construire. C'est, c'est plutôt de, 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 de se mettre en commun avec les, asso- les autres associations qu'on fait déjà depuis le début. Mais ça commence à être un peu plus construit euh, pour agir ensemble et puis, euh, et puis dépasser... Euh, On essaye de construire des projets euh, plus sur long terme autour de l'inclusion, pas qu'autour de de la distribution alimentaire. On est en train de les construire, c'est pas évident. On n'a même pas un an. On on a créé l'ASSO au mois d'avril, donc euh, au mois d'avril 2019. On est est en décembre. Ça avance tout doucement. On s'installe.
1: Ouais, et puis euh, surtout, euh, à, à, à très court terme, on aimerait développer euh, des activités pour faire des choses ensemble. Donc euh, Et c'est là où on pourrait marcher avec les associations, les autres assos. C'est que nous, on a des amis réfugiés qui ont des amis réfugiés. On a des associations qui connaissent aussi euh, des réfugiés, évidemment, et peut-être organiser euh, des ateliers d'écriture, euh, organiser, euh, je ne sais pas, une virée à la mer, comme le font déjà le collectif Wilson. Ils font pas mal de choses comme ça pendant les vacances. Et voilà, nous, c'est un peu notre prochain objectif, Là, on, comme dit Kadija, on s'est installé financièrement. On, ça commence à bien rouler avec les buffets qu'on fait. Euh, donc, on peut avoir un peu plus d'argent pour voir les choses un peu plus grands et ne pas faire que euh, des distributions alimentaires. Mais euh, voilà, c'est ça prend du temps parce que, euh, mine de rien, deux distributions par semaine, ça ne paraît pas beaucoup. Mais il faut euh, organiser les courses, il faut euh, appeler les bénévoles, il faut... Euh, il voilà, y a plein de choses. Les buffets, n'en parlons pas, ça prend encore plus de temps. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, on se dit qu'il faut qu'on développe ça, mais que le quotidien nous rattrape. Et... Voilà. Mais euh, je pense que ça viendra et qu'en neuf mois, on, on a réussi effectivement à bien, à bien s'installer.
3: Euh, notre particularité, c'est qu'on s'autofinance. Donc euh, on travaille bénévolement et gratuitement à fournir des buffets pour des prestations pour euh, renflouer pour les caisses de l'assaut. Euh, donc ça, c'est énormément de boulot et ce qui nous permet de, de, d'offrir des plats de qualité. Et puis, euh, je pense que notre rêve ultime, ça serait d'avoir un local et, et c'est ce dont on rêve depuis le début, mais ça ne se fera pas tout de suite et on en est conscient, c'est d'avoir un, un, un sorte de point de chute, de point d'accueil, un sort de café social pour, pour, pour toutes ces personnes qui se retrouvent... Euh, Dehors, euh, qui ont envie un peu de se réchauffer à cause de la pluie, et que ces gens mangent assis à une table et qu'ils puissent se laver les mains avant et après dans tes toilettes et pas, et pas qu'ils mangent avec leurs mains sales par terre. Ça serait notre rêve, mais on sait que le chemin est très long et l'autofinancement, euh, c'est, c'est pas évident. Enfin, euh, on, on progresse, on, on essaye.
0: Mais pour vous deux, si je comprends bien, vous êtes. Quasiment dans, dans des périodes de transition et quasiment à plein temps sur ce projet-là. Est-ce que vous envisagez d'en faire votre activité pro
3: bah, Carrément, euh, on, on aimerait bien, mais, mais c'est compliqué.
1: Bah, euh, on, on est sur le dossier hein, depuis quelques semaines. On, on avait du coup un projet avec les buffets. On s'était dit que euh, comme c'est vrai que les buffets en général sont en semaine, toutes les deux on est au chômage... Euh, On a euh, des amis qui sont retraités, donc qui peuvent nous aider, mais la majorité des bénévoles travaillent. Donc, euh, c'est vrai que les buffets, en général, on les assume un peu toutes les deux, avec euh, deux, trois trois bénévoles. Et euh, et du coup, comme ça marche plutôt bien et qu'on en refuse parce qu'on n'a pas le temps d'en faire autant, euh, on s'est dit qu'à un moment donné, ça pourrait être bien de se salarier là-dedans et pour après euh, engager euh, nos amis réfugiés qui nous aideraient à faire la cuisine nous payer et reverser aussi un peu d'argent à l'assaut. Comme ça, tout le monde y gagnerait. Donc, on, voilà, on a commencé euh, à réfléchir à ça. On a peut-être d'autres projets euh, en tête euh, voilà, qui, sont, euh, qui avancent tranquillement. Mais effectivement, oui, moi, je il y a un an, je ne m'imaginais absolument pas euh, monter euh, ma boîte solidaire euh, être vice-président, pardon, c'est qu'a déjà et la présidente éplucher des patates, éplucher <rire> des patates et en vouloir tout en faire seul, mon métier euh, pendant 12 heures d'affilée voilà. <rire> non mais donc c'est vrai que euh, voilà ce, ce cette petite aventure associative a pris des proportions un peu euh, énormes alors après est-ce que ça durera un an deux ans trois ans est-ce que ça marchera j'en sais rien mais tout ce que je sais et ce que j'ai vraiment réalisé, c'est que autant le journalisme, j'ai adoré, euh, j'ai rencontré des gens géniales, j'ai, euh, j'ai aimé ce côté créatif, tout ça, autant euh, là, je ne me suis jamais sentie autant à ma place que maintenant. Euh, l'intérêt n'est pas le même, le, l'exercice n'est <rire> pas le même, mais, mais je sais que je suis à ma place, je sais que je suis juste et que je ne regretterai jamais d'avoir passé cette période, qu'elle évolue euh, plus loin ou pas. C'est... C'est la seule certitude que j'ai et qui me réconforte dans mon envie d'aller plus loin. Et j'ai envie de dire la même chose, vraiment, on a, on, Pauline et moi, on est très différentes, on a un parcours différent,
3: on a, on a des goûts différents, mais on, on ressent la même chose toutes les deux, c'est qu'on euh, se sent vraiment à notre place euh, dans ce qu'on fait à tous les niveaux, que ce soit faire la vaisselle après un buffet ou, ou euh, faire toutes les démarches administratives, on est... On est dans le feu de l'action, tout le temps. Et vraiment, on s'est posé la question et on, on aimerait faire ça. On aimerait euh, en, en faire euh, notre profession. Et, 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 et c'est plus que ce salarié. Hein. C'est vraiment se dire, un autre monde est possible, un monde où... Euh, ou agir, c'est fait partie de la vie quotidienne en fait. C'est-à-dire, c'est, c'est, c'est tout le principe de l'ESS, de l'économie euh, solidaire, c'est que on peut construire des choses, on peut, euh, on peut rendre des services, on peut créer des emplois tout en, euh, en pensant à l'intérêt général. Et, et on adorait avoir un lieu où on pourrait faire de l'insertion sociale euh, pour nous, pour, pour, pour nos amis réfugiés qui viennent travailler avec nous. Euh, et l'objectif, c'est ça, c'est de trouver un modèle économique qui nous permettrait de continuer, bien sûr, l'action qui serait au cœur de tout, mais de, de, de construire quelque chose de plus solide pour tout le monde et pour la société en général, en fait
0: pour finir cette interview, j'aimerais savoir toutes les deux si vous pourriez me citer euh, une personne qui vous inspire, qui peut être dans votre entourage très proche ou bien quelqu'un avec qui vous n'avez jamais parlé car c'est une célébrité. Euh, est-ce qu'il y a voilà, quelqu'un qui vous a inspiré à agir Tu ne dis pas Céline Dion.
1: <rire> ouais, Céline Dion euh, toutes les deux, hein, ça c'est sûr. <rire> D'ailleurs, si on monte notre entreprise, ce sera notre bande-son hein, dans les cuisines. Céline Dion. Oui. ça. ne pas le dire. <rire>
3: Euh, attends, je réfléchis. C'est dur comme question parce que.
1: Mais moi, ce qui me vient à l'esprit, euh, je sens que mes potes vont se marrer, mais je crois que c'est ma mère, ouais. Ouais, j'étais ouais. sûre que tu allais dire ça. Toi aussi, elle t'inspire ou... <rire> La
3: mère de Pauline
1: <rire> Non, ouais, moi, je crois que vraiment, euh, je, je... c'est une, une femme, en dehors d'être ma mère, qui, qui, ouais, qui a beaucoup de, de prestance, d'engagement, d'énergie de... et de naïveté aussi dans son, dans son engagement. C'est-à-dire qu'elle est. Voilà, elle voudrait que tout le monde euh, aille bien, tout le monde soit heureux, qu'il n'y ait plus de guerre. Et, et je pense qu'on est tous un peu comme ça. Mais elle, elle, elle a l'impression que ça peut être possible. Elle, et, et voilà, et je pense que c'est ça aussi qui me donne mon côté euh, un peu idéaliste, un peu euh, rêveuse. Et, euh, et de se dire, comme disait Kadija, qu'un euh, autre monde est possible. Quoi. Donc, euh, ouais, je dirais, je dirais ma mère.
3: Moi, c'est, c'est dur. Euh, je pense à Cédric Héroux comme ça, parce que c'est, c'est, c'est logique. Et ce qu'il a fait, c'est dingue. Mais aussi... Tu peux préciser qui euh, c'est, parce que je ne sais pas si tout le monde connaît son nom. C'est, c'est un agriculteur qui est, qui est devenu un grand militant, si on peut dire, de, de la cause migrant, parce qu'il a, il a accueilli des réfugiés dans, dans son domaine d'exploitation. Et il a été aussi... Euh, poursuivi pour, aide, pour, aide, pour des lits de solidarité. Euh, et, et aujourd'hui, il a créé euh, Roya Emmaüs, avec Emmaüs. C'est euh, une espèce de, de grosse exploitation, euh, euh, je crois que c'est bio, mais je ne suis pas sûre, où il fait de l'inclusion et de l'insertion sociale avec des, des réfugiés, des demandeurs d'asile. Et, et en gros, euh, il, il construit quelque chose euh, sur un modèle économique euh,
1: solidaire. Et il a été débouté, d'ailleurs. Hein. Oui, le il a jugement été débouté. rien ouais. donné. Euh...
3: Et puis, il prend en position, euh, souvent. Et... Mais après, j'ai envie de dire, tous les gens, euh, tous les bénévoles en général, euh, moi, j'ai vraiment découvert que cette France-là existait en, en travaillant la Fondation de France, que ce soit dans le domaine de l'aide aux migrants, ou, ou culturel ou de l'éducation. Euh, on, je pense qu'on ne se rend absolument pas compte... Du, du nombre de personnes qui agissent euh, dans leur vie, à leur petit niveau. Et, et moi, c'est ce qui m'inspire le plus, c'est de me dire qu'on n'est pas toute seule à faire ça et que ce qu'on fait, euh, pff, c'est commun, c'est banal. Et de plus en plus, à Paris, euh, pff, tu te rends compte que chacun le dit peut-être pas, mais tout le monde... Enfin, je dis Paris, mais... Je, parce que j'habite à Paris, mais tout le monde agit, en fait. Et, et c'est ce qui... Et, c'est, et tout le monde trouve ça normal. Et... Et c'est ce qui me touche et c'est ce qui me motive. C'est de me dire qu'on est beaucoup à, envie à avoir envie que le monde change et on a beaucoup à y participer, que c'est pas un truc euh, euh, exceptionnel. Excellente conclusion. Merci beaucoup, les filles.
1: Merci à toi. Merci. Trop
2: cool. <rire> Trop cool, effectivement. Merci, Esther. Merci, Pauline et Khadija, pour cet entretien. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous qui avez écouté ce podcast jusqu'au bout. Oui absolument, allez suivre l'association L'Assiette Migrante sur ses réseaux sociaux et si vous le pouvez, soutenez-la physiquement ou financièrement. Rendez-vous dans les notes du podcast pour retrouver tous les liens. Vous êtes un ou une activiste dans l'âme Écrivez-nous à le à gmail.com pour nous parler de votre projet. Si cet épisode vous a plu... N'hésitez pas à aller l'écrire sur iTunes dans un commentaire accompagné de 5 étoiles. Ça nous aide grandement à faire connaître cette émission. Ça nous aide encore plus si vous envoyez le lien à vos proches susceptibles d'être intéressés. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine Activiste est une émission d'interview portrait-projet de celles et ceux qui changent le monde en commençant tout autour d'eux. Activiste est entièrement réalisé, produit et présenté par Esther Meunier, alias Esther Reporter, sur YouTube et sur Instagram, et moi-même. Je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le Monde. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le flux Tuto Conquérir le Monde, Activiste et les impertinentes. Sur Instagram at et dans ma newsletter bit.ly/clembodoc. Tous les liens sont bien sûr dans les notes du podcast. Merci pour votre écoute, merci pour les étoiles, merci pour les messages et à la semaine prochaine